0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, este é mais um Podcast Ideias. Eu sou Jones Rossi e o tema da semana é democracia. De acordo com uma pesquisa divulgada recentemente, só 30% dos americanos que nasceram depois de 1980 acreditam ser absolutamente essencial viver em um país democrático. Prestem atenção na diferença. O índice era de 72% contra 30% entre quem nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. Ou, ou seja, 30% depois de 1980, 72% antes da Segunda Guerra Mundial. Outro dado, em 1995, 16% dos que estavam no final da adolescência e no início da vida adulta achavam que a democracia era uma má ideia. Em 2011, esse número saltou para 24%. Liberdade de expressão também está em baixa. Para 40% dos millennials, esse grupo aí com idade entre 18 e 34 anos, o governo deve ter o poder de regulamentar certos tipos de discursos ofensivos. É muita gente. Para a nossa geração aí, entre 35 e 50 anos, a chamada geração X, 27% pensa do mesmo jeito. Dos baby boomers, que são, são esse pessoal entre 51 e 69 anos, 20%. E, entre 70 e 87 anos, só 12%. Ou seja, essas pesquisas mostram que há uma crise de fé na democracia e na liberdade de expressão, dois dos principais valores da civilização ocidental. Os blogueiros da Gazeta do Povo, Leandro Narlok, Alexandre Borges e Rodrigo Constantino comentam um assunto. Eu vou começar com o Leandro Narlok. Ô, Narlok, a pesquisa que eu cito é americana, mas os muitos e cada vez mais frequentes pedidos de intervenção militar no Brasil mostram que a mesma crise... Já se instalou por aqui?
1: Pois é, acho que no mundo todo, né? no Brasil também, é, esse a Folha soltou alguns dados de zendas muito parecidos com esse, que é, a democracia, as pessoas ainda preferem a democracia, mas a diferença está aumentando, está né? tá diminuindo, desculpa. É, ditaduras, a, quer dizer, a gente tem uma crescente desilusão com a democracia na Inglaterra, por exemplo, nos anos 50, 20% das pessoas eram filiadas a partidos políticos e hoje não chega a 1%. E tem né, o você vê gráficos de nas, onde o voto não é obrigatório, cada vez menos gente participa das eleições, claro que tem exceções, mas é uma tendência de queda. É, é muito interessante. Né, o Fukuyama, o Francis Fukuyama lá no, no fim da história, ele falou em, em 89 que é, a gente tinha chegado ao ápice da evolução política né? a democracia liberal era o ápice da, da evolução política e nada mais de novo aconteceria depois daquilo já estava claro é, a partir dali a gente teve uma desilusão enorme né? nos anos 80 quando o, as, os Estados Unidos começou a, o Nixon né? ninguém menos que o Nixon foi falar com o Mao Tse Tung da China eu ouvi um debate se é, era a gente deveria mesmo fazer negócios com ditaduras, com países que, que praticaram genocídios, como a China e tal. E a ideia era assim, olha, a resposta que se chegou, um consenso, era olha, é, o capitalismo ajuda, os mercados ajudam os países a se tornar democráticos. Eles não são uma condição suficiente, mas eles são uma condição. Sem mercados você não tem democracia. Então se esperava desde então que, quando o mercado se desenvolvesse nesses países, a democracia seria um, um caminho natural é, mas o que está acontecendo é o contrário né? a gente tem os chineses meio que satisfeitos com o regime que eles têm eles chamam de uma, uma meritocracia, meritocracia né? quer dizer que dentro do partido você tem ali uma, uma meritocracia política e a gente não só, não só os chineses não copiaram o Ocidente, como a gente vê o Ocidente ou alguns países copiarem o sistema chinês. Uh, e muitos lugares onde a democracia se estabeleceu, o resultado foi caos né? foi caos e tragédia. A Primavera, primavera Árabe, por exemplo, foi festejada uh, quando aconteceu, você teve alguns governantes eleitos que, logo em pouco tempo, causaram um, um dano uh, enorme aos países. né? Acho que essa, a gente fica, às vezes, querendo menosprezar. Ah, falar que a é opinião de ignorante a ignorância está crescendo quando esses dados de pô, menor confiança da democracia aparecem, mas eu acho que é, é imaturo, imaturo desprezá-los né? a questão é que, tudo bem, é claro que a democracia não é melhor que ditadura isso que ninguém aqui dos nossos, de nós quatro discorda dessa ideia, mas isso não lhe deixa isenta de problemas, e a democracia tem muitos problemas né? ela, ela fomenta a tensão social, ela faz partidos uh, pessoas brigarem por, por cargos por poder, ela ela fomenta às vezes o radicalismo muita gente fala, por exemplo, que o, o Hitler e outros ditadores, eles não são o oposto da democracia eles são um resultado da democracia né? em muitos casos a democracia ela vai levar o fanatismo ao populismo e vai eleger Pessoas uh, como Hitler e muitos outros fatores, muitas outras uh, dificuldades e deficiências da democracia que a gente pode ir falando aí aos poucos no programa. Perfeito. Borges. É,
0: você comentou Pouco antes do programa Que, por exemplo, a China Foi um, um erro estratégico né? É, nós, ocidentais, tentamos implantar lá o, o mercado antes de Implantar a cultura O, o capitalismo antes de implantar a, a cultura democrática Esse é um, é um problema? Hoje a gente está vendo O resultado disso, de, de um país Que tem uma imen, um imenso mercado E quase nenhuma cultura democrática Ô Jones, é interessante você levantar a questão Da China, por quê? Porque a China ela
2: ajuda eh, no argumento clássico conservador contra o argumento marxista, porque qual é o argumento marxista? Que a lei, você consegue fazer toda uma leitura da história a partir da luta de classes, né? esse é o materialismo histórico, né? e então a, a, seria a infraestrutura, que são as relações econômicas e a propriedade dos meios de produção que definem a superestrutura, religião, cultura, relações sociais como um todo, as crenças gerais da população. Isso é uma ideia do Marx, que é uma grande bobagem, mas é a base do marxismo, e lamentavelmente, e tristemente, mesmo muita gente que não se vê como marxista, ou não se vê de esquerda, é, compra essa ideia é, marxista. E acha assim, bom, então já que o Marx diz que o que define a sociedade é a economia, e eu prefiro o capitalismo, então eu vou abraçar o capitalismo é porque se implementar o capitalismo o resto é como se é, automaticamente nascesse uma Inglaterra em qualquer na, se eu chegar amanhã no Iraque e, e implementar o capitalismo, é, vai nascer a Inglaterra em dois anos e cinco anos é, é, por isso que eu chamo esse pessoal de marxista de sinal trocado né? porque eles literalmente acreditaram nessa, nessa ideia errada o, 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 o que define uma, as crenças do, de uma sociedade é a própria cultura são as tradições, é a religião, é o sistema moral é isso que vai definir e a partir daí o sistema econômico ele é uma consequência né? é, é, não existe um valor intrínseco normativo nessas coisas né? elas são a consequência do que as pessoas o que a cultura daquele país acredita que é certo no caso específico da China, foi isso, quer dizer, foi, foi levado o, o mercado, pelo menos uma parte da, da, da China, pelo menos alguns bolsões de algumas grandes cidades vivem uh, em, em regimes que a gente poderia classificar como mais próximos uh, do capitalismo, mas o país continua a, a, a ditadura que, que é, pelo menos desde o tempo do, do Mao Tse-tung, né, o, o Mao inclusive, ele continua reverenciado a cara dele tá na moeda do país, está em tudo quanto é lugar, onde você tá, anda na China, é, 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 você vê a cara, e isso é, literalmente a mesma coisa que se você fosse na Alemanha e visse a cara do Hitler hoje, em Berlim, em, em, na moeda, é, é, ou como você vai na Coreia do Norte e vê a, a cara da, da família lá, do, do atual, do Kim Jong-un, e do pai dele e do avô dele, né, quer dizer, é, é, é. Então, a, a China, ela deveria servir, pelo menos, para destruir, por, é, é, a, a, antes tarde do que nunca, a crença de muito liberal trouxa idiota, que idiota, é, marxista de sinal trocado, que, que acha que, primeiro, vamos vamo falar de economia, vamos, vamos pegar o, o, o Rodrigo, que está aqui na, na conversa, o Rodrigo presenciou uma vez uma, um almoço que estava eu, ele e mais uma, uma pessoa lá no Rio de Janeiro, e essa pessoa falou que ela estava querendo que todos os candidatos a prefeito do Rio ano passado é, é, assinassem um compromisso com o empreendedorismo é, aí eu perguntei assim, mas que tipo de compromisso? Ah, de abrir empresa em cinco dias e facilitar a carga tributária aí eu falei, tá bom, mas você vai levar isso pro Marcelo Freixo? Vou. Ah, e se o Marcelo Freixo assinar, você vai dar por satisfeito e vai dizer que, o, que, o, que os liberais concordam com o Freixo? Ah, vou. Falei, então, eu falei assim, é por isso que eles estão ganhando, entendeu? Quer dizer, vou, vou, é, 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 e a esquerda sabe disso, e a esquerda ri disso, ela se diverte, né? É, é, inclusive o próprio Marx, no Manifesto Comunista, em 1848, ele escreveu que haveria, inclusive, uma fase de capitalismo selvagem entre a sociedade pré-industrial e, e a sociedade socialista barra comunista, né? Então, enfim, é, é, a democracia, é, como a gente entende ela é causa ela não é consequência da economia então você pode chegar na, na Síria na Somália, em tudo quanto é lugar e você levar o, um, uma pelo menos os, o, de uma maneira formal, normativa regras de mercado que não necessariamente você vai ter uma democracia liberal a gente vê isso agora, por exemplo na Europa, com os países da Escandinávia você vai pegar a Suécia a Finlândia a, ou ali países próximos como Dinamarca, Holanda em maior ou menor grau, são países muito socialistas na, na, nas relações sociais né? é, e, e você tem e, e são alguns dos países mais livres do mundo no, no ranking da heritage, como liberdade econômica, então por, como é que isso acontece? exatamente, porque são coisas diferentes então não foi só o Nixon não, junto com o Nixon foi o Milton Friedman, o Milton Friedman também esteve nessa comitiva, também ajudou a China a implementar, como aqui no Chile, o Chicago Boys, a turma do Friedman também ajudou o Pinochet em muita coisa, que até teve consequências é, é, positivas para a economia, mas não necessariamente mudou, o que fez basicamente o Pinochet sair... Foi a, a visita do Papa João Paulo II, o, o, o Papa esteve no Chile, olhou no olho do, do Pinochet e falou que não tinha mais espaço para ditadura e que ele tinha que renunciar, o, o, o Pinochet falou publicamente que realmente ele como católico não tinha como recusar um pedido do Papa e marcou a eleição para um ano depois ele saiu do poder, o que foi uma coisa religiosa, moral, claro que tem outras coisas envolvidas, claro que isso não, não se resume a isso. É, é, mas o, 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 o trigger o que mudou, por exemplo, o Chile foi muito mais a pressão do João Paulo II e também nos países da cortina de ferro na própria Polônia, onde ele nasceu é, é, em parte para a queda da União Soviética muito mais do que propriamente uma leitura pedestre rasteira e bocó econômica entendeu? que é, na verdade o sonho dos socialistas né? o, o, tudo que um socialista sonha é que do lado de cá tem a gente que
0: acredite nisso, né? que o trabalho deles fica muito mais fácil. Ô, Constantino, por que, que você acha que está caindo aí a, 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 a crença na, na democracia e na liberdade de expressão? Hein? Até porque cada vez mais a gente vê exemplos nessa geração, quanto mais jovem, mais gente descrê na liberdade de expressão e na democracia. Quais são as suas teorias sobre isso?
3: Olha, é, há, sem dúvida alguma, uma crise de representatividade no mundo, nas né? democracias avançadas mesmo. E aí tem vários motivos. Né? O advento das redes sociais, que empoderou o indivíduo que não se sentia representado nem mesmo pelos é, veículos da mídia, que e muitas vezes davam voz ao establishment, né? é, eu, os próprios escândalos que vieram à tona ou informações do tipo Macron gastar 10 mil euros com maquiagem, a Dilma também no Brasil era parecido, então, esse tipo de abuso, né? A, a, o eleitor não se sente é, representado de forma alguma pela, por aqueles que estão no poder, mas eu traria um, um fator aí adicional importante, que é a decepção com um, um novo culto, a, a democracia virou uma religião secular, né? E eu largo logo de antemão dizendo que eu não sou um democrata. Eu, como os pais fundadores dos Estados Unidos, sou um republicano. São coisas diferentes. Os, os pais fundadores da América, eles, eles eram muito descrentes na democracia. Eles achavam que a democracia, assim como Tocqueville já dizia, poderia levar a uma ditadura da maioria, poderia levar ao socialismo. Né? Então... Ah, e aí tem que classificar o que, que é a democracia, né? Óbvio, não é só votar de quatro em quatro anos, sufrágio universal, tem várias prerrogativas, divisão de poderes, direito à, à, à oposição, liberdade de imprensa, é, e por aí vai. Mas, enfim, o fato é que mesmo com todos esses critérios, não precisa ser o excesso de democracia lá na Venezuela, como diz o PT e o Lula, mesmo com todos esses critérios, a democracia é análogo a um ônibus que tem vários passageiros que cada um quer ir num, numa direção e ele vai ter um único destino né? é o famoso winner takes all e, e isso faz com que uh, você tenha uh, uh, um desinteresse crescente, porque um voto sobre 100 milhões sobre 200 milhões, ele vale pouco de fato, ele vale pouco. E aí você acaba indo para um destino né, que a gente conhece já, que os políticos vão fazer promessas irreais, vão concentrar benefícios e dispersar custos. Tudo isso que a escola de Virgínia, conhecida como Public Choice, as falhas de governo mostram. Né? Então, é, eu vou indicar para nossos ouvintes alguns livros interessantes. Eu, eu escrevi recentemente a resenha de um deles para a Gazeta Impressa, que é Beyond Democracy, de dois holandeses, fundadores do Instituto Mises Austríaco, lá na Holanda, onde eles também bebem da fonte do Hermann Hoppe, outro austríaco libertário, né, que mostra que se a democracia virar esse deus moderno, né, essa religião secular, ele tá, é, ela está fadada a, a gerar muita insatisfação, e aí o risco, obviamente, é... É, é, gerar um sentimento antidemocrático, né? É você achar que vai jogar fora a água suja e, e acabar jogando o bebê junto, que é você destruindo todas as instituições que mal ou bem devem ser preservadas. Né? mas é, esse é o primeiro livro importante para mostrar que não é saudável nem inteligente esperar muito da democracia, esse já é o primeiro ponto que eu acho que tem é, servido como motivo para muita decepção, as pessoas esperam demais, e aí análogo a isso tem um livro do Cato Institute de Healy, chamado justamente O Culto à Presidência eu já resenhei esse livro também na época da, da minha coluna do Globo. O que o, o Jean mostra no livro é que se você tiver esse culto à presidência, ou seja, cada vez mais esse hiperpresidencialismo que existe no Brasil e também na, nos Estados Unidos, né, ao contrário da Suíça, que sequer tem um presidente da República, né, é, mas esse hiperpresidencialismo gera o quê? O, o candidato a presidente hoje é, o, é pior que a missa Universo que vai salvar o mundo e tudo mais. Ele, ele tem que cuidar de tudo. Ele cuida do planeta, dos pobres, dos velhos, dos jovens, é, da, da, do terrorismo. De... O, o cara é um super-homem. Ele tem que se candidatar a super-homem né, e não a presidente. Então, esse culto que gerou a, a, a presidência, que é nessa religião política secular, repito, ela está ela fadada também a criar esse abismo entre realidade e expectativa. E isso tudo vai minando... A confiança no próprio sistema e na própria democracia. E o, o, o outro livro importante que eu destacaria aqui, do Brian Kaplan, que foi também ligado à escola austríaca e tudo, é O mito do eleitor, do, do eleitor racional. Eu sei que o Narlock que gosta também desse livro. E, e ele mostra, ele mostra exatamente isso, né? Você, você tem um, um desincentivo totalmente racional para não se importar muito com o processo político democrático porque você não tem muito valor nele. No, no seu condomínio, você consegue ter alguma influência. Na eleição para governo federal, você não tem nenhuma. Então, você abandona esse troço e acabou se entrando, concentrando muito poder nessa esfera, por conta de tudo que eu já falei, e aí é está fadado a esse clima de eu não me sinto representado, eu quero alguma alternativa. Né? Então, é, é, o meu... É, pontos iniciais seriam esses né? a gente está vivendo uma crise de representatividade, tem vários fatores porque é um fenômeno complexo mas o principal, na minha opinião, é, é os governantes se fecharam numa bolha, numa caixa de privilégios a, houve uma, uma confiança muito grande um, na, na própria democracia que é um modelo é, é, político é um modelo é, é, de, de é, é, decisão política, de né? coisas públicas imperfeito, imperfeito, e muito coletivista, ele pode é, levar a um mecanismo muito inadequado de incentivos, né? e com isso você surgiu ao mesmo tempo a, a, as redes sociais que, que deu voz a essas é, pessoas, esses indivíduos que estavam angustiados e sem se sentir representados, que de repente se descobriram maioria. E aí tem todo o apelo para um, um déspota esclarecido, um messias salvador da pátria, um populista que vai vir passando esse sistema contra a própria política, contra a própria democracia e o establishment oferecendo o,
0: para, o paraíso terrestre. Um Jair Messias, salvador da pátria? Não vou <risos> dar nomes, não vou dar nomes. <risos> não, mas o, o Constantino, antes de eu passar para o Narlock, é, você falou que a democracia não é, é você tocou num ponto muito importante, a democracia não é só ir lá votar de quatro em quatro anos. Quais são os pontos fundamentais de uma boa democracia?
3: Não, é isso que eu falei. Você tem que ter a divisão de poderes, descentralização de poder. Não adianta você ter democracia para escolher um ditador. Né? Você tem que ter é, liberdade de imprensa, você tem que ter liberdade de expressão, você tem que ter... A, a, a oposição é, liber... por exemplo, no Brasil é um dos poucos países que você não pode se candidatar sem partido, né? você tem aí um, um, toda uma reserva de mercado como horário é, é, gratuito, entre aspas, tempo de televisão é, fundo partidário é a estatização dos partidos e da própria democracia no Brasil então você tem vários mecanismos se você não atender você pode ter um simulacro de democracia que às vezes é pior do que a ditadura porque a ditadura pelo menos é escancarada né? A democracia fica com essa, essa falsa sensação de que você está sendo representado. Que você... Ainda bem o quê? Que vo... Não, Rodrigo, é só para lembrar que você mora nos Estados Unidos, você
2: mora no que seria a maior, sei lá, o país mais importante do mundo, mais rico e tal. E você vive num país que a eleição para presidente é indireta e o atual presidente perdeu no voto popular para a segunda colocada. A
3: Hillary teve 3 milhões de votos a mais que o Trump. Por isso, porque a democracia não pode ser exatamente um bom exemplo que o Alexandre tocou o colégio eleitoral, porque os pais fundadores entendiam a importância disso. Né? Você dificultar justamente a ditadura da maioria. Então você tem que ter uma representatividade... Ah, ah, pela nação toda né? pelos estados, os estados têm muito poder nos Estados Unidos porque entende-se que respeita o princípio de subsidiariedade, está mais próximo do cidadão, né? isso é muito relevante nos Estados Unidos, então esse é um dos mecanismos importantes, outro mecanismo fundamental é o, o, a restrição legal do poder do, ditado, do presidente olha aí, ato ah, já ia falar ditador né? você tem um poder uma restrição constitucional a esse poder que é fundamental, né? É um, é um governo de leis, não um governo de homens. E vai explicar isso para a esquerda democrata, entre aspas. Ela acha que se venceu a eleição, pode tudo. Não, não pode. Você tem os limites constitucionais, justamente para impedir que o governante é, é, seja um déspota só porque teve maioria de votos. Né? O Salvador, além de no Chile, teve 36 dos votos quer dizer, não é da população, é dos que foram votar, ele teve 36% e resolveu que podia impor o socialismo com o fisco de propriedade e tudo mais no, no Chile. É, não, não funciona assim, né? Então, é, tem que tomar muito cuidado com esse simulacro de democracia que vem mascarar um socialismo e uma ditadura,
0: isso é muito importante. Perfeito. É. na o que você queria questionar do, 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 do Borges? Ele falou, eu acho que era a questão uhum. do, do socialismo no, na Holanda e nos países nórdicos, não era algo
1: assim? A cultura. Antes, só deixa eu fazer um comentário sobre isso que o, que o Constantino falou do, do Brian Kaplan, né? Que tem o um livro O Mito do Eleitor Racional. A, a tese dele, que é muito interessante, que assim, além das pessoas não terem, não ser muito racional, elas se esforçarem para achar o melhor candidato, porque o, elas sabem que o voto delas vale muito pouco. Essa é a teoria do Anthony Downs, né? Do teoria econômica da democracia. É, ele, ele vai além. Ele fala assim: olha, é racional a gente ser irracional na política. É, a teoria da irracionalidade racional. Por exemplo, se você se satisfaz, se você dá um valor à sua satisfação de não votar em candidatos baixinhos. Claro que essa crença é estúpida, mas ela te dá uma, ela te dá uma um prazer. E você acha que esse prazer é maior do que todo o custo que um candidato de deixar de fora, um possível candidato baixinho. O que, que, que você vai fazer? Quer dizer, o, o prejuízo que você vai ter por essa decisão, ele vai ser muito menor que o custo pela que a sua satisfação por manter a sua irracionalidade. Então ele fala que além de você ser ignorante, é, economicamente faz sentido você ser irracional, né? Você tem umas ideias políticas que te satisfazem, mas que não tem nenhuma uh, noção, com a, nenhuma ligação com a, com a realidade. E isso mina toda a democracia, né? Eu só queria fazer uma parte sobre o que o Borges falou. É, às vezes eu acho que nesse, nessa história de cultura a gente cai naquela falácia do com isto logo por causa disso. A República da China, o Taiwan, né, não a República Popular da China, Taiwan tem a mesma cultura da China. E é uma república com vários partidos, com uma democracia estável. Né, uma, das mais, uma das democracias mais tradicionais do mundo Hong Kong até ser se aglutinada pela China Também tinha e era a mesma cultura Muita gente nos anos 80 falava assim Imagina se Hong Kong vai ser mais rico que a Inglaterra Vocês estão loucos, eles são chineses E hoje o PIB deles é quase duas vezes maior né Também você tem o caso de Botsuana Botsuana e Moçambique Botsuana ali é um ótimo caso, um Chile da, da África A cultura deles é a mesma mas por algum acaso um desenhou instituições construtivas e outros instituições que exploram os cidadãos né? então isso vai acabando gerando um círculo para os dois lados é né? um círculo positivo, um círculo positivo e um ciclo vicioso e, e é, isso vai explicando B Venezuela e Colômbia a mesma cultura, por que, que um é esse caos eles tem esse problema com a democracia e o outro tem já aí alguma tradição democrática enfim, eu acho que é, é preciso ter cuidado é, eu admito, é claro que por exemplo uma tradição individualista protestante como da Holanda, da Inglaterra é difícil a gente negar que ela ajuda até o surgimento do capitalismo nesses lugares, né? Mas uh, acho que as culturas mudam também, né? O Japão é um exemplo de que uma cultura que mudou tinha o Japão, era, era a reputação dos japoneses até os anos 40 era muito parecida com a do Brasil, um lugar onde nada dava certo, em que as pessoas eram corruptas, exatamente mas, o é realmente que você acha que o Japão hoje, né? é um a exemplo para gente... o seu ponto. É isso, o Japão
2: foi devastado por bombas atômicas e reconstruído como uma embaixada é, 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 oriental do Ocidente. E, entendeu? O Japão... Mas aprova... é, isso que, é
1: isso que você gostaria de fazer na China? Tipo, como implantar essa, não, essa cultura não, democrática? Não, não, eu não
2: gostaria nada. Eu gostaria que os chineses cuidassem da vida deles. Eu tô cuidando da minha. Eu quero que o Brasil tenha uma cultura de mercado. Eu, eu,
3: quem sou eu para dar palpite na China? Quem sou eu? A China é. que encontra o seu caminho. Não, Agora. mas o Ana Rock tá tocando num ponto importante, que não é só a cultura, e eu sempre falo que é... Não, mas peraí, peraí. peraí cultura e instituição... Ah, ah. A ô, Singapura, ô, peraí, Singapura peraí. conseguiu, com o texto esclarecido, ter um, um tá, caso não, de mas sucesso. Só, é, 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 mas vem cá, vem cá. Vamos lá. Então, primeiro,
2: é, se eu puder responder diretamente o Narloque, primeiro, assim... Existe um erro, vamos dizer, epistemológico na discussão, muitas vezes quando a gente fala de qualquer coisa de ciências humanas, que é tentar fazer um certo cientismo, de buscar das ciências exatas. A ciência exata é o seguinte, ah, qual é, a, qual é a, velocidade, a aceleração da gravidade? ah Então, para você assumir que, que é aquela velocidade, em todas as situações, de todas as vezes, a, a bola tem que cair na mesma velocidade. Isso é ciência exata. Quando a gente fala de ciências humanas, é óbvio que a gente está trabalhando com tendências, influências, com milhões de coisas, né? Então, é, 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 às vezes você entra em umas discussões. Por exemplo, você daria é, bebida alcoólica para uma criança de 9 anos? Não. Ah, mas o, o avô do Obama deu para ele e ele virou é, 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 presidente dos Estados Unidos. Então, dar bebida alcoólica para uma criança de 9 anos faz com que ele vire presidente dos Estados Unidos. Não, entendeu? Enfim, então, assim, às vezes tem umas pilantragens na hora da argumentação de, de não olhar...
1: <risos> não,
2: não, não, não estou dizendo que é no seu caso específico. Tô falando é, não foi real. isso que vimos, não. O próprio é, eu livro eu do A.C. Rodrigo, pelo amor de Deus, deixa eu terminar Você falou metade do podcast, calma. Pera aí. Que isso? É, Peraí, calma. Olha só. Então, assim, então, primeiro, a gente tem que tomar cuidado se a gente está analisando os fatores, as tendências, todos os, vamos dizer, os sabores aí do, 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 do prato. Isso é uma coisa. É, é, outra coisa também é o seguinte Esses países que você citou Aí não dá, a gente teria que fazer um programa para cada país Mas é, você vai olhar os fatores históricos E as influências E cada país tem uma lógica Mas no geral é, é, Eu não tenho dúvida que se você for olhar caso a caso à medida em que você tem uma democracia liberal mais estável, você tem uma influência muito mais de religião e cultura do que de economia, e a economia inclusive veio a reboque, essa tese não é minha essa tese é de uma economista libertária que é da David Maclaus, por exemplo da, dos valores burgueses né? é, é, E que eu até recomendo para os nossos leitores eu, nossos ouvintes vai estar tá,
1: tá em São Paulo, né, semana que vem? Ela vai estar em São Paulo semana vai que eu
3: então. O então. É da... evento da Ruth Cardoso com, com lema. A esquerda trouxe, acho que é porque é transexual, não sabe que é libertário. É, Vamos... é, é, vai ser é, engraçado, ouvir. É, é, deve ser. Então é, é, então é isso, quer dizer, a, é,
2: é, a gente pode discutir é, país por país, mas assim, a, a, a tese, você vai pegar a China, por exemplo, a China era um país com, com muito comércio exterior até o século XIV, século XV. Aonde que ele perdeu o passo? Tem a, a história vai mostrar. Entra governos mais ditatoriais, tiram as liberdades, e isso tem uma consequência direta na economia. E a China passa muito tempo perdendo o bonde, mas por mudanças políticas que tiveram consequências, né? né? É, é, a gente, aqui no, o, eu, eu ontem, eu estive aqui, no, no, aqui em São Paulo, num evento, que era o evento da Lava Jato, onde eles, eles trouxeram o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, e trouxeram dois italianos que foram muito importantes na operação Mãos Limpas. Por que, que isso é importante? Porque eles estavam falando o quê? Que a corrupção, na visão deles na Itália, voltou mais forte hoje do que era no tempo da Mãos Limpas. E aí, o que, que eles falaram? Ele fala, ah, porque a gente deu foco demais na justiça, na, in, na lei, na investigação, e a gente esqueceu de combater a cultura da corrupção no país. O que, que aconteceu? Como a cultura não foi é, 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 focada na operação Mãos Limpas, é, 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 os, os poderosos conseguiram se reorganizar e hoje o italiano é muito mais cínico e pragmático e leniente com a corrupção do que era antes da operação. Então, por incrível que pareça, a opinião Mãos Limpas, pelo menos a visão desses dois italianos protagonistas disso. É, 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 hoje, a situação está pior. A, 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 a Mãos Limpas deixou a Itália pior do que ela era antes. E a corrupção mais desenfreada, mais desavergonhada e mais cara de pau. Cultural e,
3: fala... e institucional. Institucional também, o Estado continua enorme lá, o mecanismo de incentivos leva a isso. Mas a própria instituição, eu sei, esse argumento da instituição, por exemplo, é do Dale
2: Ferguson e, e alguns historiadores que eles falam da importância das instituições, mas eu também acho que a instituição ela é uma consequência da cultura. Da cultura Senão, né? ela é só norma... Senão ela é só normativa. Aqui no Brasil, por exemplo, só para fechar a gente criou aquelas agências reguladoras as, as ANACs e a ANS para copiar a FCC americana né? essas FAA, enfim é, é, as, nossas, as nossas agências funcionam como as americanas claro que não, a gente não tem a mesma cultura a gente importou a, a, a regra a gente importou o um modelo normativo para literalmente para inglês ver da porta para fora mas na hora que você vai implementar é na implementação que você vai ver se a coisa vai acontecer ou não vai. E se você não tem um, um apoio é, é, popular, se aquelas regras não são socialmente aceitas, a, a, é, é, o Brasil é o país da lei que pega e da lei que não pega. Entendeu? Então é, é só, era só esse o, o ponto é, que, eu, que
0: eu queria responder às
2: as, as dúvidas ou questões que o, que o Leandro levantou. Quem que,
0: quem que é economista libertária que vai estar em São Paulo? Deidre McCloskey. Ah, é.
1: Era um homem, ela fez uma, uma cirurgia de mudança de sexo e então. ah, tal. Tá. É, era Donald, era o Donald
2: McCloskey, aí aos 52 anos, se não me engano, virou Deidre, é um dos maiores intelectuais do mundo e tem essa obra maravilhosa, fundamental, que chama, é uma trilogia, chamada Dos Valores Burgueses, não, é, o, que, basicamente, é, é de, essa... que basicamente defende a tese de que é, você já teve algumas revoluções industriais em vários países, você já teve livre comércio em quase todos os países, mas por que, que a revolução industrial que criou o capitalismo aconteceu ali, na Holanda e na, e na Inglaterra dos séculos é, é, 17 e 18, e criou o capitalismo que a gente conhece? Aí ela fala que foi a primeira sociedade onde os burgueses acenderam a elite, os valores burgueses viraram o mainstream da sociedade e eles viabilizaram ah, a, a, que, uma, que a sociedade, ela virasse uma sociedade que aceitasse a, a competição, a meritocracia, a mobilidade social, uma série de valores que são, vamos dizer, eminentemente burgueses. E, e isso quebrou aristocracias, criou é, sociedades engessadas, é, que, quebrou essas estruturas e deu a, a mobilidade que também é fundamental para o funcionamento do, do, da democracia liberal e da economia livre que a gente conhece é, é, como a gente está falando hoje.
0: Essa que foi contar para o reitor da, da faculdade onde ela dava aula, que tinha mudado de sexo e, e, ele, e falou assim, pô, eu fiz uma mudança extraordinária e tal. E daí o reitor, o que, que aconteceu só não me diga que você virou socialista. daí Não, eu virei transexual. Ah, tá. Então tudo bem. <risos> Tem uma história assim a respeito. Enfim, Narloc, vamos falar, vamos passar um pouco para a liberdade de expressão. Essa, essa descrença aqui de, 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 que está aumentando de, de geração em geração. Teoricamente, quando a gente tem mais democracia, tem mais liberdade de, 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 de expressão, você atribui é, na questão da liberdade de expressão, o, o Constantino já falou na né, questão da democracia, falta de representação, etc. Então, o que, que você acha que, que fa, faz a, a, as novas gerações... Temerem mais liberdade de expressão, esses números que mostram que os milênios querem que o governo tenha o poder de regulamentar certos tipos de discursos ofensivos... Qual que é o problema do, do, das novas gerações, esse medo?
1: José, olha, eu confesso, vocês não vão concordar comigo, mas eu confesso que eu estou em dúvida quanto a essa evolução. A Economist deu uma matéria essa semana é, com uma pesquisa que se faz, acho que desde os anos 60, sobre liberdade de expressão em vários grupos sociais nos Estados Unidos, é, nas universidades, por exemplo, ou entre as pessoas mais pobres. Assim, por exemplo, você acha que comunistas devem ter direito a falar? Você acha que racistas devem ter direito a falar? E o que eles perceberam é que os números estão iguais, não mudou, você tem ali um 20% intolerante que, que faz barulho, né? que faz muito barulho, então quando a gente vê esses casos do Milo é, sendo impedido de falar em Harvard na verdade você tem ali 40, 50 pessoas protestando contra ele e que às vezes até impedindo a, a fala dele e tal, mas você tem outras 8.860 na universidade que estão estudando, que não estão nem aí pro cara, entende? Então essas minorias barulhentas acabam impressionando a gente mais do que deveriam. Assim como o ato terrorista, né? O ato terrorista, em vários lugares, as pessoas ficam com medo de ir para Paris também, por exemplo, por, por causa de ato terrorista. Ou então, medo de ir para Las Vegas. Essas, como a gente se impressiona com essas notícias, né? Eu, eu, eu sei que tem várias estatísticas mostrando o contrário. Eu que a gente tem aí uma alta disso. É, na minha opinião, é, cada época cria as suas as suas uh, obviedades que, se, que não podem ser ditas, né que são impronunciáveis. A gente tem isso desde aí dos protestantes do século XVI, coisas que você não podia falar óbvias, ou coisas óbvias que você não podia falar, uh, como hoje em dia falar, por exemplo, que uh, há diferenças uh, entre homens e mulheres, há diferenças talvez até intelectuais entre homens e mulheres. O que é meio óbvio, né? Eles, a gente evoluiu de forma diferente, não significa que os homens são mulheres ou muitas vezes são são melhores. Eu muitas vezes acredito até no contrário. E, mas isso é uma verdade é uma, que se tornou impronunciável, né? uma nova verdade que a gente está proibindo hoje em dia.
3: É, eu não consigo concordar com a premissa de que não piorou, tá? Eu tenho lido muita coisa sobre principalmente o um ambiente universitário acadêmico né? é, nos Estados Unidos, muitos livros sobre isso. E no Brasil mesmo tivemos aí o Flávio Gordon, que, que deu entrevista para a gente, mostrando que houve essa ocupação. E você tem hoje coisas como é, lugares seguros dentro de uma universidade, né? microagressão, um mimimi danado que essa geração tem, sim, esse mimimi, que eu acho que está, de alguma forma, impedindo aí o, o, um debate aberto, né? a liberdade de expressão. A gente vive numa ditadura velada do politicamente correto. Né? É, e tem vários exemplos, vários, não são casos isolados, de empresas, de indivíduos que precisam recuar, voltar atrás, porque uh, ofenderam essa patota organizada, que eu concordo com o Narlock, é uma minoria barulhenta, mas uma minoria muito poderosa. Ela justamente está no poder nessas universidades, na mídia e até mesmo no governo, muitas vezes. Eu queria só voltar à questão da democracia, ô, ô Jones, porque o Narlock tocou num ponto importante da, das restrições normais dentro de uma democracia, e o, o Hayek falava muito isso. E era acusado de antidemocrata, né? Porque essa é a bandeira que a esquerda puxa sempre que você quer qualificar a democracia. E ele usava alguns exemplos, assim... É, uma pessoa de 10 anos de idade pode votar para presidente? Não. Ah, então tem que ter um critério arbitrário para a idade mínima, né? 18, a esquerda quer sempre antes. 16, porque mais cedo é mais fácil vender utopia e tudo mais. A esquerda acha que o sujeito de 16 que matou... É uma criança, mas que ele já tem responsabilidade para escolher o governante. Mas, enfim, é, você vai ter um critério arbitrário, assim como para dirigir carro e por aí vai. E por que, que você não pode ter outros critérios? Por que, que isso deixaria de ser democrático? Por que, que você não pode exigir, por exemplo, que a pessoa seja alfabetizada? Porque presume que ela tem que saber ler o que está sendo proposto, o mínimo né, das leis, entender as notícias, enfim. Por que, que você não pode propor, por exemplo, que as pessoas tenham propriedade? Ou seja, no mínimo, você cria uma restrição de que funcionário público não vota para governante, porque há claramente ali um conflito de interesses. O cara é consumidor de impostos, ele tem interesse em aumentar os gastos públicos, no matter what, porque ele está do outro lado, na ponta que está consumindo esses impostos e não pagando. Então, percebe que eu não estou nem defendendo essas ideias, eu estou dizendo que qualificar o que é restrição dentro de uma democracia é um debate que deveria existir que deveria ser saudável, democrático, só que a esquerda impede. A esquerda quer a democracia direta, que é uma democracia, entre aspas, manipulando as massas por uma minoria organizada, e aí faz o elo, tem o gancho com a questão da liberdade de expressão, para essa minoria, para essa patota barulhenta e organizada, que é, eles se chamam movimentos sociais e coisas do tipo, terem todo o poder. Então, a democracia na cabeça da esquerda seria aqueles orçamentos participativos que a gente viu no Sul, né? É, do PT é, é, o Olívio Dutra né? na cabeça deles, o que, que seria democracia? seria uma reunião de condomínio em que só aqueles caras que são profissionais do ramo, que, tra... que são pagos para ir lá, enquanto que os outros estão trabalhando e cuidando das suas vidas só esses votassem, então a democracia para a esquerda é a ditadura dos ditos movimentos sociais o MST, a UNI, a CUT e dos e, sovietes, né? Os, os, sovietes. os sovietes, perfeito os, sovietes. Perfeito. Perfeito. É. os conselhos populares que é o que o PT tentou levar para o Brasil. Então é muito importante você qualificar é, o debate da democracia, porque dentro da democracia você tem restrições legítimas, democráticas. Por fim, eu sei que o o, o Borges me acusa de monopolizar mas ele falou mais do que eu. Depois a gente pode medir. Ah. O tempo. Por fim, o grande erro. Estou
0: medindo aqui, do... tá? Tá igual, igualitamente? Tá igual, tá tudo igualitário aqui.
3: O grande erro das democracias também modernas foi você politizar muito as coisas. Isso é muito importante para o nosso ouvinte entender. Tem coisas que devem passar pelo debate e, decisão, e a decisão democrática. Tem outras coisas que não. Por exemplo, a cor da camisa que eu vou vestir hoje não é uma decisão democrática. Não me importa se o Narlok, o Jones e o Alexandre votarem que eu tenho que sair hoje de vermelho. Eu vou sair de azul na rua. Então, existem várias decisões que não deveriam passar pelo crivo do processo do modelo democrático. A politização de tudo é uma bandeira esquerdista que quer justamente é, é, impor o socialismo pelas vias democráticas. Então, vamos fazer um plebiscito, vamos votar sobre tudo, sobre se o rico tem direito de ser rico ou se ele tem que ser expropriado para eu pagar tudo que eu quiser para os pobres. E aí o Estado vira uma máquina de distribuição de riquezas, um Robin Hood às avessas Então, você vai politizando tudo, né? vai politizando o pensamento, politizando a, 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 o que se faz entre quatro paredes, o sexo, e você começa a transformar tudo isso em processo democrático, entre aspas, manipulado e tudo mais, né? o que não deveria sequer passar pelo crivo da, da, da democracia. É uma decisão individual. Então, isso é outra coisa muito importante que tem servido para o desalento, para a descrença das pessoas com a democracia.
0: Gente, essa patrulha que tem hoje no Brasil, que é exagerada, seja. Eu, eu vou até provocar um pouco aqui eu acho que é exagerada de ambos os lados. Começou mais com a esquerda, a gente sabe que existia uma patrulha é, na época da ditadura mi militar que, inclusive, patrulhava gente que nem o Caetano, gente que nem o Chico Buarque, gente, patrulhava bastante todos os artistas, e era a patrulha da, da esquerda, e agora hoje, essa patrulha usa até um pouco dos métodos da, da patrulha de esquerda, que é uma patrulha de direita. Eu, eu vou até citar que tem a patrulha hoje sobre o Danilo Gentili, que é uma patrulha de esquerda. Tem o Gabriel Pensador, lançou o clipe dele falando lá que nem era que queria matar, mas enfim, mas, de modo subrepetício, sim, falando que iria matar o Temer. E daí também rolou uma patrulha gigantesca do pessoal de, de, de direita. Mas para ficar em dois exemplos aqui. Demonstra... Contado de Rodrigo Constantino. Ah, o Constantino também falou mal, o Constantino do, do, do Gabriel. Eu não vi, desculpa. E... É,
3: eu fiz um ataque aí que teve, teve muitos... Não, mas isso... Foram, eu acho que, 3 mil curtidas o, o texto... Mas eu faz, achei que tinha faz... sido uma indireta.
0: Não, faz... não, não, não é indireta. Não. Eu, quem sou eu? Eu faço direta aqui, desculpa. Tá. Não, é. mas o, o. Quem é você então? Você é um cara que
2: pode fazer direto. É...
0: <risos> quem... Não, quem sou eu? Eu sou apresentador aqui. Então. Só estou para fazer provocações. Vamos lá. Enfim, demonstra um pouco o nosso pouco apreço pela liberdade de expressão, essa patrulha direta. O... Enfim, o Rodrigo. É, não, o Rodrigo tá, foi o último a falar. Borges, você que está reclamando da, da, da divisão. <risos> e depois o, o Rodrigo. Eu, eu sou uma barulhento
2: barulhenta aqui.
0: Isso, daí o Rodrigo já, já, já explica por que, que ele falou do, do, do Gabriel. Bom, do Gabriel, é, o Gabriel, verdade... o suposto pensador.
2: <risos> é, é, é que esse é, esse é um assunto tão rico que levanta tanta questão que a gente aqui tem que fazer aquele esforço sobre-humano para né, pegar um selecionar, mas é, é, eu, uma coisa que eu acho importante entre as milhares de questões aí que foram levantadas, é dizer que a gente está vivendo hoje um momento muito perigoso de eufemismos, entendeu o Leandro Narloch foi vítima disso agora há pouco tempo, é, ele participou de uma discussão, dessa história do trabalho escravo, por exemplo, que é, é, alguém vai ser a favor da escravidão, do trabalho de escravo? É claro que não. O que a esquerda vai e faz? Ela pega, pega um tipo de trabalho que ela está afim de patrulhar e ela está afim de, de demonizar e ela chama de trabalho análogo à escravidão. E aí, se você fala que aquilo é um exagero, que aquilo está errado, se aquilo, aquilo, na verdade, é uma patrulha ideológica esquerdista, antiliberal, antidemocrática, para, por um lado desmoralizar o, o, o setor produtivo e também, por outro lado, bater carteira do, do, de, de, de empresário para ver se eles dão dinheiro para eles ficarem calados, enfim. Mas é, é, você tem é, é, não só nessa área como em quase todas. Então, por exemplo, é, e é isso que eu acho que é a mudança que o mundo teve da queda do Muro de Berlim para cá nesses últimos 30 anos, que é uma coisa que a gente tem que falar muito ainda. Né? Antigamente, por exemplo, você tinha até a... Primeiro na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, depois na Guerra Fria, os lados da discussão eram sempre muito claros. Ah, se eu. eu ou eu estou do lado da União Soviética, ou estou do lado dos Estados Unidos, entendeu? E isso era, de certa forma, esquerda e direita. Ou na Segunda Guerra, ou você era fascista, ou você estava, ou você era antifascista. Então, as coisas tinham é, é, uma, uma clareza que hoje já, é, já não tem mais. Pelo contrário, hoje você tem. É, a esquerda completamente infiltrada nas discussões e brincando e, e, e com as palavras então ela pega essa história do trabalho escravo estou citando porque foi uma que o que o Leandro fez artigo na Folha fez artigo na Gazeta e, e falou muito falou com muita propriedade ele no livro dele aliás da, o guia politicamente incorreto da economia brasileira tem um capítulo só sobre isso que é muito bom eu, eu recomendo é, é, mas também por exemplo liberdade de expressão ah você chega para o esquerdistas e fala, você defende liberdade de expressão? Claro que eu defendo. Aí tem um asterisco, mas eu não defendo discurso de ódio. E o que é discurso de ódio? Ah, é tudo que eu achar que é. Agora, teve essa história do Enem, que é uma briga da escola sem, do Escola Sem Partido, que, os, que era o seguinte, o Enem poderia dar zero numa prova se desrespeitasse direitos humanos numa redação. Mas quem que define o que é direitos humanos? Ah, é o cara da banca examinadora, que é um esquerdista, que tem uma agenda social de esquerda para minorias, por exemplo, e se você é contra a agenda dele, não é que você é contra a ideia da esquerda, você é contra os direitos humanos. E aí fica mais fácil para te pegar, entendeu? Então, hoje, é, 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 a gente está vivendo uma situação muito complicada de falta de clareza desses termos, entendeu? Ah, como você falou, tem patrulha de esquerda e patrulha de direita. Bom, claro que tem boçalidade em tudo quanto é lugar, mas será que muita coisa que hoje a gente chama de direita é direita? Não é? Como é que... Entendeu? É, a, 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 o Borges, de, deturparam palavras, a direita, Borges? Oi?
0: Deturparam a direita?
2: Não, deturparam as palavras, no geral, na discussão. Eu falei do negócio da escravidão, eu estava falando do negócio da liberdade de expressão. É, é, então, por exemplo, livre comércio. É, é outro, entendeu? É, é, é... Se você é contra aquele acordo do TPP, aquela se junta meia... se junta ali uns lobistas ali no... uh, em Davos e assinam um, um, um documento de 10 mil páginas que ninguém nunca vai ler e que, por acaso, só quem consegue comprar e vender dentro da União Europeia são os caras que contrataram os, log... os lobistas que escreveram o TPP. Se você é contra isso, ah, você é contra o livre comércio. Inclusive tem um bando de, de, de liberal retardado que compra isso, né? É, é, por quê? Porque a pessoa se prende à palavrinha, entendeu? Ela não, ela não quer saber, por falta de tempo, inteligência, cultura, leitura, sei lá, é, ela não quer saber o que está por trás da palavrinha que, ela, que ele está comprando, entendeu? Então, é, 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 na verdade, assim, você tem, por um lado, nas redes sociais... Um, um patrulha, porque a rede social, claro que ela dá voz a muito idiota, a muito boçal, a muito anônimo, a muita gente que. Eh, eu até publiquei ontem uma frase do David Rubin, que eu gosto, que ele fala o seguinte: se você na rua não discute com um maluco de, de fantasiado de raposa rosa que está te xingando, por que, que você faz isso no Twitter? Entendeu? É, é... Então, assim, claro, tem, 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 tem essa, esse fenômeno particular nas redes sociais. Mas você também tem, e nesse ponto é que me preocupa muito, até essa discussão que vocês tiveram, que o Leandro questionou a premissa do próprio Jones de, do programa de que existe uma descrença da democracia, será que quando a pesquisa que o Leandro leu e a pesquisa que o Jones cita, eu, eles estão chamando de democracia a mesma coisa? Ou é só a mesma palavra? Né? Nos Estados Unidos, o que chama de liberal é muito diferente do que eu entendo por liberal. Enfim, então, é, é, eu acho que é, um, é, um, é uma, um cuidado que a gente tem que ter na hora dessas, dessas discussões.
0: Perfeito. Rodrigo, é, qual foi o, o teu motivo aí de é, contestar o clipe do, do, do Gabriel, então?
3: Tá, é, tem até a ver com o nosso debate, sim, mas eu só concordando com o Alexandre antes, qualquer debate para ser produtivo, ele tem que ter o um mínimo de consenso sobre os conceitos, né? E, e é uma estratégia da esquerda deturpar esses conceitos desde sempre. Tá, isso é uma estratégia deliberada, confessada muitas vezes, e Confúcio lá atrás já dizia, né, quando as palavras perdem o sentido, a liberdade vai embora. Né? Mas o, o, o Gabriel, o predador, o pensador, né, é, ele foi atacado por mim no, no texto basicamente por uma frase que o Guilherme Fiuza é, colocou no Twitter dele, já muito sarcástica, né, como, ele, como como é o seu estilo, né? botando Gabriel Predador chegou a matar algum presidente petista? Ele perguntou. Né? É, eu até fui um pouquinho só injusto com Gabriel Pensador no meu texto, porque eu digo que ele bernou ali 13 anos de PT, e não é totalmente verdade. Ele, ele, até no programa do Serginho Grosso, eu vi, alguém me mandou, ele cantou uma música sobre o Mensalão, onde ele cita o Mensalão especificamente, mas ele não é, pediu a cabeça do Lula, não pediu a cabeça sequer da Dilma de forma direta, nominal, em momento algum. E, e o meu ataque foi nessa linha, né? É muito cômodo essa coisa meio da da, 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 da Dallagnol, também, da Dallagnol, né? Essa coisa meio jacobina de é, eu sou contra o sistema, né? atacar a corrupção em abstrato, como faz o Gabriel Pensador, isso até o pessoal faz. Eu quero ver atacar o PT, entendeu? É, ele quis matar o Collor numa música lá de 92. E hibernou esse tempo todo e agora ficou com vontade de matar o Temer. O que eu provoco no meu texto é que é muito confortável, é uma zona de conforto, né? Esses artistas que só batem nesses... É, governante é, que, que são é, figuras fáceis é, para a esquerda bater né? e, na época que o Lula tinha 80% de aprovação eu e o Fiúza batíamos no Lula, né? então é, bater no Temer hoje que tem 3% de aprovação é muito fácil, então eu quis tirar da zona de conforto em primeiro lugar eu quis provocar que essa coisa de ser contra o sistema, tudo e todos meio anárquica, ela, ela fica até bonitinha num, num adolescente num jovem ali de 18 anos Passou dos 30, fica meio patético. Na minha opinião, fica meio patético. Então, é, isso é outra coisa que eu quis chamar a atenção. E, é, por fim, essa questão aí de é, é, seletividade né, da, do, do, do alvo de ataque, é, raivoso até muitas vezes, que era matar o presidente, né, que a esquerda e os artistas ligados à esquerda podem ter uma espécie de salvo conduto para isso. Ao mesmo tempo que se o sujeito lá falar num desabafo que queria bandido morto, que bandido bom é bandido morto, ele é associado à direita, fascista, agressivo, rancoroso, odiento e por aí vai. Então esse duplo padrão também eu chamei a atenção. Acho que o artigo caiu nas graças, teve bastante repercussão, bastante feedback positivo. Né? É, e fica essa crítica, né que os artistas sejam mais corajosos no Brasil, porque é, é, artista que vive pendurado em Lei Rouanet, por exemplo, ou que segue essa cartilha politicamente correta da esquerda, não, não vai ser artista contestador do sistema de fato. O melhor exemplo é o que o Alexandre Borges sempre dá, o Zé Padilha e o, Mar, o, o Wagner Moura fizeram um filmaço é, que agradou aí ao homem comum, à direita, sem saber, né, acertaram de não viram, e, e logo depois ficaram tão constrangidos com isso que tiveram a fazer o Tropa de Elite 2, invertendo toda a mensagem, né? então coragem mesmo é fazer o Tropa de Elite 1 coragem mesmo é você atacar as bandeiras sacrossantas da esquerda atacar o Temer, falar que ia matar o Temer ou o Collor na época, isso aí não, não é coragem não
0: Agora, o, o país onde você vive tem isso o tempo todo né? O, 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 a gente querendo, falando que vai matar o presidente, que vai matar a policial, que vai matar isso e aquilo é, a liberdade de expressão aí é total e restrita, né? O que não, foi... eu, não,
3: eu não defendi em momento algum que ele tivesse impedido por lei uhum. de fazer o clipe que ele fez. Uhum. É, eu chamei a atenção a hipocrisia, pra seletividade, enfim, para pra, pra pseudo-coragem. Agora, aqui nos Estados Unidos teve recentemente aquela atriz, Catherine, que é, pendurou a cabeça do, do Trump, decapitada, né? Ela teve uma reação que ela tem que aturar também, né? Uma reação a reação é
0: legítima. Reação a reação faz parte da, da liberdade de expressão. Exatamente, exatamente. Você não é, pode... é querer na verdade,
2: esse, esse é um momento preocupante que a gente está vivendo, só porque ó, é que as pessoas estão confundindo liberdade com validação. Uma uhum. coisa é o seguinte: eu tenho. A que... Essa mulher ela tem liberdade de cortar a cabeça do Trump no, no clipe, como o empregador dela tem o direito de demitir. Então, a, a, a gritaria quando. É, é, é. por exemplo, eu vou dar um exemplo politicamente incorreto, mas por exemplo tem aquelas campanhas assim, vai ter gorda na praia, Ué, sempre teve entendeu? Mas o, o, o que que é, qual é o subtexto da campanha? É, é, você vai ser obrigado a aplaudir e achar legal Aí você sai da liberdade de cada um fazer o que quiser e você vai para o autoritarismo de obrigar as pessoas a validarem o seu estilo, o seu modo, seja lá o que for, entendeu? Isso é uma distorção satânica da, da, da ideia de liberdade de expressão, que foi uma coisa construída pelos frankfurtianos, pela turma do marxismo cultural, pelo Gramsci, mas teve também uma mão muito grande do Saul Alinsky, que é um cara que eu acho que a gente devia até falar mais do que a gente fala, e o Saul Alinsky, dentro das regras dele para radicais, uma regra que talvez seja que... Que, que mais forte de todas é que ele dizia, faça o adversário viver pelo seu livro de regras então, é, 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 o que que o Alinsky o que que seria uma tática do Alinsky ah, esse pessoal capitalista liberal diz que tem que ter liberdade de expressão, então tá bom então vamos botar uma criança de quatro anos é, manipulando um adulto pelado no museu e vamos dizer que isso é arte e, e você tem que é, é, e vamos ver até onde eles, eles, eles defendem a liberdade Entendeu? Eles pegam um conceito que, que é caro ao ocidental ou, ou ao liberal, ao conservador, e, e, e você leva ele ao extremo ridículo, ao extremo absurdo, e depois tenta e joga isso contra e, e joga isso contra você, entendeu? E essa é a a, 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 a ideia que está por trás do Alinsky, que estava tá por trás de muitos desses caras, está por trás até do personagem do Coringa no filme 2 do Batman, que ele falava: Eu não faço planos, eu viro os planos contra vocês. Né? É, é, é
0: essa, é, é, essa, esse é o perigo de, de, desse tipo de coisa. Ó, ótimo filme, né? O, aliás, o Nolan, grande cineasta. O, o, o Boris tem vários textos bons no, no, no blog dele. Estou devendo
2: inclusive um, eu sei. E vou, vou, vou publicar.
0: Essa foi uma indireta. <risos> indireta, direta. Né? Diretíssima, né? Um cruzado. Mas... mas é que
2: você falou, então, só lembra também ao, ao pessoal, leiam o Tempos Modernos do Paul Johnson, que é um livro maravilhoso fala muito dessas coisas e uma das coisas que está no Tempos Modernos é, ele fala como o Lenin era um cara, e isso é uma tática leninista, como o Lenin era muito preocupado com palavras então, claro que a gente fala que o marxismo cultural e essa coisa politicamente correto vem de certa forma recente mas existe uma semente muito importante plantada pelo Lenin de chamar, por exemplo, de centralismo democrático a, a, a ditadura que ele fazia dentro do, do Partido das Decisões, ele chamar aquela essa turminha aparelhada que o Rodrigo falou de, de, de conselhos populares. Então, um diferencial, não, não, não do marxismo original, mas do, da versão leninista do marxismo, é, que essa coisa da vanguarda do, do proletariado e da vanguarda dos intelectuais à frente do, do movimento é, comunista é essa, essa torção do sentido das palavras que começa com o Lenin e tem todo esse desenvolvimento no século XX e chega a esse ponto que a gente está hoje discutindo até o que, que é liberdade de expressão ou o que, que é democracia,
0: enfim. Perfeito. Onaloc, você quer fazer... É, você quer falar sobre a, essa questão da patrulha? Talvez você não tenha a mesma a visão que o, o Borges e o
1: Constantino tenham. Não, eu, eu concordo, basicamente, com o que o, o, o Borges diz. Né? Quer dizer, essa patrulha essa patrulha em cima de palavras, né? E, e, que dá esse poder é, absurdo a palavra, está cada vez maior. E, bom, eu acho que quanto à democracia, a gente tem que parar, como o Constantino falou, eu, eu também li o livro dos, dos austríacos que ele cita, Uh, a gente tem que parar de achar que a democracia que a democracia é um Deus né o livro fala muito disso, como se a gente não pudesse é, negar esse Deus as pessoas já pensam que a gente está querendo estar tá defendendo o diabo que é a ditadura, né não e a metáfora do ônibus é muito boa é, imagine que tem lá 40 pessoas que tem que decidir para onde elas vão nesse ônibus, de repente alguém fala não vamos decidir também que calças todos aqui vão usar o que, que a gente vai comer amanhã assim você vai fomentando cada vez mais conflito entre as pessoas, né? quer dizer, um conflito meio sem, sem nenhuma razão, é melhor, que, é melhor que já que as pessoas têm que estar nesse ônibus que elas, que elas tenham que decidir o mínimo possível, que elas possam ter o lanche que elas quiserem o médico que elas quiserem, sejam obrigadas a pagar menos coisas e tal
2: Gente, É, mas
1: esse, esse conceito que ele levanta eu acho que é importante só também de falar o seguinte claro, claro.
2: que eu acho, que, aliás, os dois falaram e que é importante, que é a ideia, o próprio termo democracia, quando ele nasce lá na, na antiguidade clássica, ele era um termo depreciativo, né? É, é, inclusive a coisa do oikos, da, 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 do regime das, da, das, dos mobs, né? Das, do, é, é. O, o, o Aristóteles, ele era, ele era muito desconfiado em relação a isso, o Sócrates, o Platão, o Tulsíades, esses caras tinham grandes restrições e, e, ao longo do tempo, a, a ideia do que a gente chama de democracia hoje ser tratada, como o Leandro e o Rodrigo falaram, como, sei lá, como medicina, né? Você não pode ser contra a medicina, né? É, 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 parece que democracia é isso também, você ser contra a democracia porque você é um sanguinário, um ditador e tal, enfim. É, e, e, na verdade, é uma discussão, que é uma discussão que pode ser feita e é feita por esses autores libertários, mas por vários outros e conservadores também fazem essa, essa discussão né? o, o, o Bob Thornton, o Victor Davis Hanson o, o Russell Kirk fez o, o, o John Adams então nem se fala né? Quer dizer, você, você tem uma os federalistas no geral né? você tem uma ideia de que é, o, o, você tem, por que, que a gente fala da cultura? porque se você tem uma sociedade egoísta, egoístas, onde cada um está votando, pensando apenas no próprio bolso, na satisfação imediata do próprio instinto fisiológico você, você tem uma, em algum momento uma ruptura da, da sociedade porque aquela sociedade não consegue pensar no bem comum né? Ela, ela não, você não tem incentivo de abrir mão de uma parte do seu ganho pessoal imediato em nome de uma discussão do que seria um bem comum. Né? E isso acaba, no limite, levando à, à, à fragmentação e à destruição do tecido social. Então, é, essa é uma discussão inteligente que pode ser feita, é, é, porque ninguém vai discutir que o cidadão, se, todos sejam iguais perante a lei. Entendeu? Agora, a maneira como cada pessoa influencia na gestão e na escolha dos gestores da sociedade, é uma discussão que pode ser feita. De uma, de, sem, sem um ranço antidemocrático, ditatorial, elitista, blá blá blá. Né? É possível ser feito.
3: É isso. O próprio Hayek defendia aquilo que chama de demarquia, né? uma coisa meio aleatória para escolher uh, uh, <risos> esses gestores. Enfim, uh, uh, é importante lembrar o seguinte, o... O, o que os eh, liberais, principalmente, chamam a atenção, com esses livros que a gente citou e, e muitos outros, é para você não colocar essa democracia no lugar de Deus secular, né? porque isso é o grande perigo e é o caminho do socialismo. É, então, é, fazer críticas ao processo democrático não é ser antidemocrático, isso é a mensagem principal. Você tem que debater o melhor meio. A democracia é um meio, é um método para se viver em sociedade e o princípio liberal é preservar as liberdades individuais. O meio para isso é que vai ser debatido. Né? O Hayek, o, o Mises, né, que foi professor do Hayek, e o, o Popper, por exemplo, eles se consideravam democratas, o, o Mises tem várias é, defesas da democracia, mas muito mais por ela ser útil para eliminar erros do que pela capacidade incrível de acertos. Se você for ver o Popper... Se você for ver o Mises defendendo a democracia... Vai ser por isso... Meios pacíficos... Não violentos... De você ir eliminando erros... Né? Então... Daí... Olha só a diferença... Quando você... É, aquele economista também... Acho que é o Tanzi... Falava... Né? O grande problema... É quando o Estado... Deixou de ser visto... Como um meio de impedir... O inferno na Terra e passou a ser visto como um meio de alcançar o paraíso na Terra. É, é, aí, que mora, é aí que mora o perigo. É isso que a gente está chamando a atenção desde o começo. Então, os liberais... Quando sai do, des... direito nega... da...
2: do direito negativo
3: e vai para o positivo. Positivo, é, exatamente. a engenharia. Né? Exato, a engenharia social. Então, esse que é o problema. né A gente tem a que reduzi... assim. é. reduzir a esfera democrática e não aumentá-la. Né? É, e ampliar A sociedade. Voluntária, né? associação voluntária, o indivíduo, né? as associações que o Tocqueville percebeu que era o era um motivo do sucesso americano, inclusive. Então, é só isso que eu queria deixar como mensagem principal para o nosso ouvinte. Né? É, debater os excessos da democracia, os riscos da democracia, os problemas da democracia, não é ser anti-democrático. Pelo contrário, é querer salvar aquilo que, se mal calibrado, vira ditadura da maioria ou pior de uma minoria organizada e barulhenta e socialismo
0: então é, com, com essa, essa argumentação em torno da, da, da importância da democracia e como a gente não deve colocá-la num pedestal, ela tem uma importância fundamental, porque os outros modelos são piores não porque a democracia é uma maravilha é isso né, então eu agradeço ouvintes pela audiência, pelo apoio principalmente os assinantes, que permitem a existência do programa até a próxima. Obrigado.